0: Le monde du transport est une source inépuisable d'innovation, de belles histoires et de découvertes. Dans ce podcast, nous vous proposons de partir à la rencontre de celles et ceux qui imaginent, conçoivent et façonnent le transport routier d'aujourd'hui et de demain. Tous unis autour de la même passion, ils sont conducteurs, techniciens, chefs d'entreprise ou salariés Volvo. Un truc à vous dire Une série de reportages et d'interviews uniques signées « Volvo Trucks France ». Les actions mises en place en matière de RSE, c'est souvent ça qui fait toute la différence au moment de rejoindre une entreprise. Prendre soin des autres, des collaborateurs, de la planète, c'est inscrit dans l'ADN de Volvo Trucks. Le groupe qui compte près de 1000 salariés en France est à l'initiative de nombreuses politiques sur des sujets de fond tels que la place des femmes, l'inclusion ou encore l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Estelle et Samantha, qui travaillent au siège français en banlieue lyonnaise, sont partie prenante de ces nouvelles pratiques responsables, innovantes et stimulantes. Et aujourd'hui, elles témoignent ensemble des initiatives People de la démarche RSE de Volvo, dans ce nouvel épisode d'Un truc à vous dire.
1: Je m'appelle Estelle Laforêt, je suis la responsable ressources humaines du siège et de Volvo Bus. Et puis d'un point de vue plus personnel, j'ai trois petits garçons, trois enfants, qui ont trois ans, cinq ans et 8 ans. Bonjour,
2: je m'appelle Samantha Burguin et je suis responsable de la communication RSE, donc responsabilité sociétale, entreprise et développement durable pour votre France.
0: La RSE, on a plusieurs définitions, responsabilité sociale des entreprises, responsabilité sociétale des entreprises. Quelle
1: est votre définition Pour moi, la RSE, c'est à la fois la responsabilité sociale et sociétale et environnementale, en fait, c'est comment on s'occupe des salariés dans l'entreprise, comment on prend soin de leur bien-être, comment on prend soin de l'environnement et comment on prend soin de la société. Alors Je rejoins Estelle, on peut dire
2: les deux termes, aussi bien social et sociétal. Finalement, ça va être toutes les entreprises qui cherchent à avoir un impact positif et répondre aux enjeux du développement durable.
0: Chez Volvo Trucks, cette notion de RSE, elle, elle date un petit peu, elle remonte. C'est un long travail qui aboutit et qui continue d'avancer, j'imagine.
1: C'est un travail qui évolue. Évidemment, on a des obligations, Prendre soin des autres, on a des obligations, nous, en termes RH, sur la diversité, que ce soit sur le handicap, par exemple, où on a un pourcentage de travailleurs handicapés à avoir, sur le recrutement des alternants, où pareil, on a un pourcentage obligatoire d'embauche d'alternants, parce que ça contribue à la société, on forme des jeunes. Donc on a des obligations légales, mais l'entreprise avance aussi en fonction de ce qu'elle a envie de faire et peut aller au-delà de ses obligations. Et
2: finalement, pour compléter euh, tout ce qui est développement durable, c'est quelque chose qui est très ancré euh, dans l'ADN de Volvo euh, Trucks, euh, puisque on, on a trois valeurs fondamentales qui sont la qualité, la sécurité et l'environnement, euh, qui vraiment font partie de l'histoire de Volvo Trucks. Et c'est il y a quelques années euh, qu'on est rentré un petit peu plus dans le vif du sujet en euh, définissant une vraie politique RSE et euh, définissant trois piliers qui sont climat, ressources et people autour desquels on travaille, qui nous permettent en fait de répondre aux objectifs de développement durable définis par les Nations Unies. Donc on considère qu'on répond à 12 d'entre eux. Il y en a 17 au total qui sont euh, très larges, hein, qui répondent aussi bien à des questions euh, d'égalité, euh, d'insertion dans l'emploi, d'économie de l'eau, euh, et j'en passe, euh, etc. etc.
0: Est-ce qu'on peut dire que la RSE, c'est aussi euh, euh, des décisions, des actes qui donnent envie aux salariés, aux collaborateurs,
1: d'entrer dans une entreprise C'est ça qui donne aussi envie de rester Oui, effectivement, ça donne envie, surtout aujourd'hui, où on a de plus en plus envie d'aller dans une entreprise qui fait des choses parce qu'on est dedans, mais aussi des choses vis-à-vis -vis de la société dans laquelle on vit. Donc, euh, c'est un vrai facteur pour attirer des nouveaux talents, des nouvelles personnes. Et c'est aussi un facteur pour rester, parce que c'est difficile de rester dans une entreprise qui a des valeurs qui ne nous correspondent pas. Donc, c'est un vrai enjeu pour nous, pour les ressources humaines.
0: Et pour toi, Samantha, c'est quelque chose qui t'a déterminé, par
2: exemple, à intégrer Volvo Absolument. Euh, moi, c'est vraiment un des critères phares dans la recherche de l'emploi. J'ai rejoint Volvo en 2022. Euh, et euh, la politique RSE était quelque chose qui était primordial pour moi c'est important euh, euh, je pense aujourd'hui pour les collaborateurs de savoir qui rentrent dans une entreprise qui met en place des actions pour la planète pour les hommes, pour euh, voilà contribuer à un avenir meilleur et plus durable pour nous, pour nos enfants et, et je pense que c'est très fort euh, d'avoir la chance de faire partie d'entreprises qui ont envie d'aller de l'avant dans ce sens là
0: il y a des actions en particulier
2: qui t'ont qui t'ont marqué personnellement. Alors il y, y en a plein. Euh, euh, je vais peut-être parler euh, simplement d'une action que j'avais repérée avant d'entrer dans l'entreprise. Euh, J'allais rencontrer euh, donc euh, marcus Orberg, notre président, et euh, j'avais fait quelques recherches bien sûr avant l'entretien et j'avais vu qu'il avait mis en place un programme qui s'appelle Iron Woman en, en Afrique du Sud. Euh, donc j'évoque je, je, euh, ce sujet. Je voyais que voilà ils avaient mis en place un, un programme qui permettait euh, de former euh, des femmes au métier de conductrice poids lourd et d'avoir un job à la clé donc je lui disais bah c'est super moi je trouve que c'est une très belle initiative et mon manager était là, mon manager actuel et il m'a dit ah bah c'est très bien que, que tu trouves ce sujet sympa parce qu'on est en train de le mettre en place en France et tu vas faire partie de l'aventure. Donc ça, ça a contribué à ton enthousiasme d'intégrer les équipes de Volvo Trucks ça, tout ce qui est mis en place autour de l'environnement aussi, le climat qu'on a senti dès l'entretien, tout ça ensemble effectivement ça m'a donné envie de rejoindre l'entreprise
0: pour donner envie aux gens de, de rejoindre l'entreprise, il y a des, des grands enjeux de société en ce moment dont on parle beaucoup dans le monde économique, en France, mais dans le monde aussi. Alors, il y a l'environnement, évidemment. Il y a l'aspect bien-être au travail qui rentre beaucoup en compte. Est-ce que ça, tu le constates, Estelle
1: Oui, et pas que les jeunes générations. Les plus anciennes aussi ont envie d'avoir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Alors, comme beaucoup d'entreprises, bah, on a une charge de travail qui est élevée. Il hein, ne faut, faut pas qu'on mente non plus mais euh, l'idée c'est que les gens se sentent bien au travail et euh, qu'ils ne repartent pas euh, chez eux avec, euh, avec une charge mentale qui est compliquée parce qu'il y a déjà la maison qui est compliquée donc on ne va pas en, en rajouter avec le travail donc pour ça on essaye de mettre en place des choses il y a des ateliers qui expérimentent la semaine à 4 jours donc des ateliers où on a des mécaniciens qui euh, ont des plannings de leur tra de travail qui leur permettent de travailler 4 jours au lieu de 5, tout en restant ouverts les samedis pour les clients aussi, puisqu'on a cet aspect aussi. Et puis euh, c'est vraiment une expérimentation, si ça fonctionne, l'idée c'est que ça s'étende un peu plus. Pour le siège, on est un petit peu plus loin, mais euh, enfin voilà, on, on en discute aussi. Euh, quatre jours, ça paraît compliqué, peut-être quatre jours et demi, mais c'est pas demain que ça arrivera. Mais en tout cas, c'est des choses sur lesquelles on commence à parler. On a mis en place aussi euh, le télétravail après le Covid, comme beaucoup d'entreprises, on l'a pérennisé. Euh, on est plutôt sur deux jours de télétravail par semaine, mais après, euh, enfin, voilà, si un jour on a besoin de faire euh, une semaine à trois jours, il bah, n'y a pas de souci, on on est plutôt flexible sur ce sujet-là, si on a besoin de fragmenter ses journées. Le fait de pouvoir éviter, quand on est dans une grande métropole, et enfin, la grande métropole, c'est Lyon, hein, pour le siège, ben, si on veut éviter les bouchons et qu'on veut partir un petit peu plus tôt et puis finir journées de travail à la maison, on peut aussi. Alors, on essaie de faire des choses qui permettent d'éviter de, de perdre du temps dans la vie parce qu'on en perd déjà beaucoup. Et puis après, on a des choses aussi en faveur de plus de la parentalité où on va compenser le congé paternité, on a une crèche, etc. Donc on... On essaye de faire en sorte que les salariés se sentent bien.
0: Tout ça, ce sont des propositions qui sont appliquées. Est-ce qu'elles peuvent évoluer Dans quel sens, d'ailleurs, est-ce que ça va C'est en constante évolution, quand on pense RSE, quand on pense bien-être au travail
1: Bien sûr, c'est en évolution. Là, je parlais de la parentalité. On a signé un accord « Égalité hommes-femmes » en janvier 2023. Donc typiquement, c'est en évolution. L'accord, il a une durée de vie de trois ans. Il y a des choses qui vont pouvoir se greffer à l'accord, qui vont se faire. Alors ce qu'on a à, aux partenaires avec qui on a signé, il y a peut-être des choses qui seront qu'on va faire qui ne sont pas dans l'accord. On va les faire quand même parce qu'elles sont importantes. Et quand on resignera, bah, il y aura peut-être de nouvelles choses. Et voilà, c'est l'idée, c'est d'évoluer, de se coller à la société, aux besoins de chacun. et... Euh... Et, euh, et de faire en sorte que les gens se sentent bien.
0: Et au niveau professionnel justement, comment est-ce que Volvo accompagne ses collaborateurs dans euh, la, la professionnalisation, dans l'expérience, dans la formation, voire dans la reconversion peut-être pour certains Est-ce qu'il y a des choses aussi qui sont proposées là-dessus
1: Sur euh, tout l'aspect formation, accompagnement de la vie professionnelle du salarié on fait des choses aussi, euh, on va pouvoir proposer des bilans de compétences aux personnes qui en ont envie, qui en ont le besoin. On leur permet de le faire sur le temps de travail le plus souvent. On va accompagner, on a un organisme de formation en interne, donc ça c'est plutôt pour nos techniciens où euh, on les maintient toujours à jour sur leur technologie, sur, sur de nouvelles compétences à acquérir. Ils vont se former régulièrement dans notre organisme de formation en interne. Et puis, euh, c'est pas un... Un domaine où on va, regarder, enfin on va regarder la dépense forcément, mais si la personne a besoin de monter en compétence, ben on va mettre en face les moyens qu'il faut pour qu'elle monte en compétence. Et pareil pour les reconversions, où là Samantha va pouvoir peut-être expliquer un petit peu plus comment on fonctionne, mais on a des CQP à destination de, de la société. Euh, et du coup, qu'on met en place pour des salariés qui seraient en reconversion, un petit peu comme le programme Iron Woman dont Samantha parlait tout à l'heure
2: Alors effectivement, on a deux types de CQP. On a un premier contrat de qualification professionnelle qui est destiné aux réfugiés. Ça, c'est une action qu'on a mise en place avec l'organisme Humando. C'est un projet qui est soutenu par le ministère du Travail. Et en fait, l'objectif, c'est de favoriser l'insertion professionnelle de personnes en recherche d'emploi. Donc on a accueilli depuis bientôt un an 11 personnes réfugiées elles sont euh, originaires d'Afghanistan ou encore de Côte d'Ivoire. Elles ont des parcours de vie et des histoires complètement différentes. Donc c'est un programme qui se passe une semaine en, dans le lieu de formation, trois semaines sur nos différents sites euh, dans toute la France. C'est pour leur permettre d'acquérir euh, le CAP euh, Maintenance des Véhicules Industriels. Donc ils ont été accueillis dans nos centres de formation. En parallèle, ils ont des cours de français ils ont des cours de savoir être et savoir vivre dans une entreprise française et on a des retours très très positifs des managers mais aussi de leurs tuteurs parce que c'est une vraie aventure humaine finalement et on entend beaucoup de personnes qui nous disent ils arrivent avec le sourire dans les ateliers ils sont très motivés et c'est de très belles histoires toi tu les suis personnellement dans cette aventure est-ce que humainement aussi c'est quelque chose qui te qui te marque en tant que collaboratrice Volvo ah ben très clairement on les voit évoluer on, euh, voilà, on voit un avant, un après, euh, c'est très riche, ce qu'ils partagent, c'est plein d'émotions. Donc je trouve que voilà, on a de la chance de faire partie d'une entreprise qui met en place des programmes comme ceux-ci et d'avoir de nouveaux collègues euh, qui nous apportent beaucoup. Comment est-ce qu'ils sont intégrés au, au reste des équipes C'est là où le tuteur a eu un, une vraie mission c'est aussi de voilà de favoriser euh, euh, leur arrivée dans l'atelier euh, de bien euh, favoriser le relationnel, de les mettre euh, aux côtés des bonnes personnes pour qu'ils évoluent qu'ils apprennent, euh, mais euh, globalement ils ont été euh, euh, accueillis à bras ouverts dans tous les ateliers, euh, dans les différents sites en France.
0: Et Volvo accompagne aussi euh, sur d'autres formations euh, euh, des personnes, alors euh, c'est un CQP qui est
2: particulier aussi oui, alors on en a un deuxième qui est voué cette fois-ci pour des personnes qui ont déjà une expérience professionnelle et qui sont en reconversion en fait. C'est vrai que depuis le Covid, on entend beaucoup de personnes qui ont envie de faire un 360, un changement complet de vie, et donc on propose un CQP qui a pour vocation de devenir technicien dans nos ateliers. C'est des formations qui durent à peu près un an et on a une dizaine d'élèves par, par promotion. On en a déjà fait plusieurs. Actuellement, il y en a une qui ouvre ses portes en octobre, une qui s'est terminée euh, donc euh, fin d'année l'année scolaire dernière euh, et donc euh, on a une dizaine d'élèves par euh, par promotion ils sont une semaine au centre de formation euh, isaac de l'étoile à poitiers et euh, trois semaines en entreprise par exemple euh, sur la dernière promotion on a suivi une personne qui avait 39 ans euh, qui était euh, gendarme avant et qui a voilà il a toujours aimé la mécanique il a voulu se réorienter ce qui est important c'est vraiment de, de voilà d'être soutenu euh, bien entouré par sa famille amis euh, mais il nous a fait des retours très très positifs euh, sur la manière dont ils apprennent très vite encore une fois dans les ateliers ils sont très contents aussi puisque c'est des personnes qui arrivent voilà avec des idées un peu fraîches nouvelles qui, euh, qui sont euh, nouveaux dans ce domaine euh, et qui sont pleinement motivés euh, et donc qui apporte un vrai plus aux équipes sur le terrain.
0: On parle beaucoup de la place des femmes aujourd'hui dans le monde du travail. Les femmes dans l'univers et dans le monde du camion, c'est encore compliqué ou est-ce que c'est en train de changer
1: Alors justement, on est en train de parler des CQP et euh, l'idée de Volvo, c'est de pouvoir ouvrir une formation spécifique pour les femmes à l'extérieur en reconversion. Un peu comme le CQP dont parlait Samantha, mais vraiment spécifique pour les femmes comme on a fait le programme Iron Woman où on formait des femmes conductrices, là on formerait des femmes mécaniciennes poids lourds. Donc c'est un vrai enjeu pour pour l'entreprise et pour la société. Chez nous on a on a des objectifs effectivement de féminisation de nos effectifs. On n'a que 14 de femmes chez Volvo Trucks France. Pourtant on y est très bien, mais euh, c'est compliqué parce qu'aujourd'hui dans les écoles de de mécanique euh, il y a principalement des hommes, et c'est le gros de nos effectifs, donc c'est difficile de féminiser cette partie-là. Par contre, on a plein de métiers techniques sur lesquels des femmes peuvent aller en reconversion, et, et puis il y a toute l'ergonomie qui, qui est mise en place pour pouvoir accompagner sur ces changements de vie. Et au siège, pareil, on peut très facilement accompagner sur des métiers plus techniques, des ingénieurs qui n'hésitent pas à postuler. On a plein de postes qui sont accessibles à tout le monde. Mais est-ce qu'il faut
0: faire évoluer les mentalités aussi sur la place des femmes dans le monde du camion, que ce soit sur la partie transport que sur la partie technique Est-ce qu'on a très envie de leur laisser la place aujourd'hui Alors, Je sens que c'est Volvo, c'est le cas, mais dans les faits et les réalités, est-ce que c'est vraiment comme ça que ça marche
1: alors chez Volvo c'est le cas, il euh, n'y a que 14% de femmes, on sera pas demain à 50% de femmes, hein, même si on veut féminiser un peu plus, donc il y aura toujours de la place pour les hommes chez Volvo. Euh, L'idée c'est qu'il y ait plus de parité plutôt que de la diversité, c'est plutôt de la parité qu'on arrive à ce que bah, les femmes puissent faire la même chose que les hommes et c'est tout à fait possible. Et là je parlais d'ergonomie en particulier où euh, bah, la société faut qu'elle évolue aussi parce que c'est pas parce que c'est un poids lourd que les pièces euh, vont être plus compliquées euh, euh, à transporter par exemple que, que sur une voiture parce qu'on va mettre en place des moyens ergonomiques justement pour pas abîmer les personnes, pour en prendre soin. Donc euh, il faut que la société change un petit peu son regard sur le poids lourd qui n'est pas plus compliqué finalement qu'une qu automobile.
0: Et chez Volvo, ça demande de s'adapter aussi dans le quotidien des métiers Est-ce que ça demande de, de changer les métiers
1: Alors changer les métiers, je pense pas. Par contre... Euh, on a un vrai travail à faire sur l'accueil des femmes. Euh, typiquement, dans les ateliers, ils ne sont pas tous équipés de vestiaires pour les femmes, de sanitaires pour les femmes. Et ça, nous, c'est un vrai engagement qu'on prend. S'il n'y a pas les équipements nécessaires pour les femmes, on va faire les investissements pour, pour pouvoir accueillir toutes celles qui souhaitent nous rejoindre.
0: Parce qu'aujourd'hui, c'est ça qui, qui rebute un petit peu. Est-ce que vous avez des, des retours Pourquoi les femmes n'osent pas pousser la porte de ces métiers-là
1: On a deux sujets, c'est que d'une, elles n'osent pas pousser la porte parce que bah déjà, elles ne sont pas nombreuses à être formées dans ce métier, donc il faut oser changer de métier, faire autre chose. Et puis la deuxième chose sur laquelle il faut qu'on travaille, c'est comment on les retient parce qu'on n'a pas forcément des remontées Alors soit elles n'osent pas nous le dire Ou soit elles n'ont pas envie de nous le dire Mais euh, si euh, je suis technicienne Et que je dois me changer euh, Mettre mon bleu de travail dans les toilettes Parce que je n'ai pas de vestiaire bah, c'est un peu moins inclusif c'est euh, un peu moins sympa que des hommes qui ont des super vestiaires avec des casiers enfin voilà, donc euh, je pense qu'il y a un vrai travail à faire là-dessus aussi, sur comment les attirer et comment les retenir.
0: Et alors pour euh, récompenser et leur dire qu'elles sont bienvenues toutes ces femmes, euh, vous avez créé un événement euh, autour des femmes dédié aux femmes, pour les femmes euh, chez Volvo, et ça c'était une
2: première Volvo Trucks France est partenaire du rallye Aïcha des Gazelles du Maroc et donc cette année, pour le grand départ du rallye, on a invité toutes les femmes de l'entreprise à participer euh, au grand départ euh, à Nice on avait plus de 80 participantes. L'idée, c'est aussi que, bah, voilà, les femmes, on est répartis partout en France, on se croise pas forcément toutes. Donc, c'était de créer un esprit d'équipe entre nous, euh, qu'on se rencontre toutes, euh, tous métiers confondus, euh, technicienne, euh, commerciale, euh, RH, et, et, etc., etc., Et euh, dans ce concept-là, euh, on a également eu la chance d'avoir un discours euh, d'une de nos femmes au codir euh, qui euh, nous a un petit peu encouragées. Bah, voilà nous donner quelques quelques conseils euh, pour euh, évoluer professionnellement parlant mais aussi comment euh, voilà euh, avoir le bon équilibre vie personnelle vie professionnelle euh, donc ça, ça nous a bien inspiré et puis ça a créé quelque chose de très fort entre nous ça nous a rapprochés euh, et je pense que c'est quelque chose de très important aussi euh, bah, pour euh, voilà réussir à à, à ce qu'on soit bien et euh, qu'on ait envie de continuer dans l'entreprise vous travaillez justement à une plus grande diversité, à plus de parité aussi au sein de l'entreprise. Si on prend la diversité en sens large, on mène aussi actuellement un grand projet sur la thématique du handicap dans l'objectif de sensibiliser les collaborateurs à ce sujet-là, de démystifier un petit peu ce sujet qui peut encore être aujourd'hui un petit peu tabou. Donc c'est vraiment une grande campagne de sensibilisation qu'on lance actuellement auprès de partenaires spécialisés dans le domaine.
0: Alors quand on parle d'inclusion, c'est aussi parler d'accueil finalement dans l'entreprise. Toi par exemple Samantha, tu es nouvelle arrivante, ça va faire près d'un an que tu as intégré Volvo Trucks. Comment ça se passe quand on intègre une entreprise, une grosse entreprise comme celle-ci Est-ce qu'on est accueilli Est-ce qu'on est accompagné euh, Et comment se fait finalement le, le, le lien entre ceux qui sont là depuis plusieurs années, voire décennies, et, et, et les nouveaux arrivants comme toi
2: Alors euh, oui, euh, déjà oui, on est très bien accueilli. Moi, j'ai eu la chance d'arriver l'année dernière au moment des 24 heures camion, donc j'ai eu la chance de rencontrer mes collègues dans un contexte un petit peu différent, euh, dans une ambiance très décontractée et très agréable donc ça c'était vraiment chouette de rencontrer tout le monde dans ce contexte là en dehors de ça, euh, à l'arrivée dans les bureaux, euh, tout le monde est également très accueillant. Mais je pense que la vraie force de Volvo Trucks sur ce sujet-là, euh, c'est les journées d'intégration qui sont euh, organisées pour les pour les arrivants. Euh, en fait, deux jours sont consacrés à euh, intégrer les nouveaux arrivants de tout profil de métier et de toute région confondue. Donc on passe deux jours à avoir des présentations des différents services, de des, des métiers clés, à en apprendre un petit peu plus plus sur le camion aussi parce que finalement c'est notre cœur de métier. Tout le monde ne vient pas de ce domaine-là donc on a quelques petites choses à découvrir là-dessus notamment dans ce contexte de changement et d'électrification je ne vais pas rentrer dans le détail le soir on a une bonne petite activité sympathique tous ensemble pour voilà, se voir dans un autre contexte, passer un bon moment et créer un, un esprit d'équipe et le lendemain de nouveau des petites présentations un repas avec le comité de direction et ça permet de créer du lien, de rencontrer des personnes de différents horizons. Euh, justement, après, ben, ça facilite les échanges aussi avec ces personnes-là. On se dit, ben, on a déjà un petit noyau de personnes qu'on connaît et qu vers qui on ira plus facilement. Et surtout, de découvrir euh, l'entreprise.
0: Donc finalement, quand on a été intégré à l'entreprise,
2: euh, notre voix compte comme celle des plus anciens. Absolument, euh, en fait chaque personne a quelque chose à apporter et ça c'est quelque chose qu'on va ressentir tout au long de son parcours chez Volvo Trucks euh, en dehors de ça, quand on a des nouvelles personnes qui arrivent dans l'entreprise elles viennent euh, d'un environnement complètement différent donc c'est toujours très intéressant d'avoir des personnes avec des nouvelles idées qui des fois sont des projets, des actions qu'on n'a pas l'habitude de voir et euh, ça nous, per... enfin, c'est très enrichissant, ça permet toujours à l'entreprise d'aller plus loin et d'avoir de nouvelles idées euh, fraîches
0: Et donc toi Samantha, comme tu as été intégrée tu as vécu ces journées d'intégration. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué particulièrement quand tu as fait tes premiers pas
2: chez Volvo Trucks En premier, je veux dire la sécurité. C'est tellement dans l'ADN de l'entreprise que je pense qu'à l'arrivée, toutes les présentations de tous les intervenants, on a eu un petit discours sur la sécurité, toujours lié au métier ou au sens large. Bien sûr, notre responsable sécurité a fait un gros focus dessus. Il nous a montré toutes les actions qui sont mise en œuvre tout au long de l'année. La sécurité, c'est la sécurité au travail, sur les sites C'est hyper large finalement chez Volvo Trucks euh, C'est au travail. Par exemple, là, en ce moment, il y a un petit serious game qui est mis en place pour les collaborateurs, pour les, les sensibiliser à la sécurité. Il y a des petits lots à gagner, donc ça peut être des petites choses comme ça, ça peut être la mise en place de projets sécurité. Et c'est aussi au sens large, au niveau de la société. Donc là, il y a un précédent podcast qui parlait vraiment de, de tout ce qui est vraiment installation sur le camion pour prévenir les accidents et actuellement on est on monte une campagne avec l'association pour la prévention routière parce que c'est tellement dans nos valeurs fondamentales que pour nous c'était logique de s'associer à un partenaire comme celui-ci pour faire de la prévention pour aller toujours plus loin, pour encourager nos clients à prendre ces packages de sécurité complets et faire en sorte voilà d'atteindre le zéro accident.
0: Quels que soient finalement les métiers chez Volvo Trucks que l'on soit dans les bureaux, dans les centres techniques, dans les usines. La sécurité, finalement, est toujours au cœur de votre activité
1: Chez Volvo, on a l'habitude de dire que toute réunion commence par un point sécurité donc euh, c'est vraiment, ça fait partie de notre ADN comme Samantha le disait La sécurité c'est très très important chez Volvo Et ce qu'on peut retenir, mais on a évoqué sur plein de sujets C'est des choses qu'on va faire pour la société, on les fait d'abord pour nous-mêmes Donc je pense que ce que Volvo vit, ça transparaît aussi sur la société Quand on a parlé de diversité, quand on a parlé de sécurité C'est vraiment parce que c'est dans notre ADN Et
0: vous avez même des objectifs à atteindre, celui d'être sur un, un objectif zéro accident
1: alors on aimerait, on en a, hein, des accidents évidemment, euh, même si on fait plein de choses pour justement que ça n'arrive pas. Forcément, bah, l'accident, c'est son propre, il peut arriver à tout moment, euh, mais on aimerait zéro accident aussi bien pour les usagers, pour les conducteurs et pour les collaborateurs.
0: Comment est-ce qu'au quotidien, c'est mis en place, euh, quel que soit le service, quel que soit le site euh, Volvo, il y a tellement de métiers différents, les accidents sont très différents aussi, j'imagine, d'un site à l'autre. Comment est-ce qu'on adapte la sécurité en fonction du, du, du métier et du lieu de travail
1: Alors c'est là que Thomas... Euh, nous aide beaucoup, notre responsable sécurité. Il met plein d'actions en place. Il a mis en place des missionnaires sécurité, par exemple, pour euh, le, pour l'aider et le suppléer sur des sites. Il y a des visites qui peuvent être organisées avec un œil neuf aussi. Quelqu'un qui n'a pas l'habitude de travailler sur ce site, qui vient voir et qui va regarder vraiment sous un angle sécurité le site pour, euh, pour dire ce qui l'étonne et ce qui pourrait être mieux. À chaque fois qu'il y a un accident qui va survenir, on va le communiquer à l'ensemble des collaborateurs pour pas que ça arrive sur un autre site. On a évidemment des équipements de protection individuelle. On essaye de, de vraiment faire attention à nos collaborateurs de ce point de vue-là. Mais forcément, il y a encore quelques accidents qui arrivent. Mais l'objectif, c'est bien qu'il n'y en ait plus du tout.
2: Et on a d'ailleurs un site qui a fêté ses 8 ans sans accident, c'est le site de Rouen. Donc on a quand même des sites qui se démarquent vraiment et de plus en plus qui ont des beaux anniversaires parce que bon, 8 ans c'est quand même pas rien. On en a d'autres à 6 ans, etc. Donc donc voilà, on espère qu'on en aura de plus en plus à fêter des anniversaires comme celui-ci. Tout le monde a aujourd'hui envie d'aller travailler en sécurité, de savoir qu'il rentre chez lui ben voilà, comme il est arrivé, et en forme et de bonne humeur et en sécurité.
0: Toutes ces démarches de responsabilité sociétale ou sociale des, des entreprises qui sont mises en application chez Volvo Trucks, euh, c'est pour avoir un impact positif auprès des collaborateurs, auprès de la société, pour vivre dans un monde meilleur. Ça me fait conclure finalement ce podcast euh, qu'on termine systématiquement par une question. Selon vous, quel est le camion de demain À quoi va-t-il ressembler
2: Quel est votre avis sur la question Samantha Alors il sera beau, <rire> il sera beau, euh, il n'émettra plus d'émissions de CO2, euh, il sera très sécuritaire pour le conducteur mais aussi pour les usagers de la route et toutes les personnes qui sont présentes dans l'environnement du
1: camion. Et pour toi Estelle Pour moi, euh, le camion du futur il va prendre soin de l'environnement et il va prendre soin des autres.
0: Et bien Merci à toutes les deux de nous avoir fait découvrir l'ensemble des actions que Volvo Trucks mène en matière de RSE responsabilité sociale ou sociétale des entreprises.
1: Merci, à bientôt. Merci, à bientôt et n'hésitez pas à postuler chez Volvo Trucks.